0: Hej och välkomna till landet! Idag tar vi oss an förhållandet mellan land och stad. Den lilla forskning som finns på området slår fast att det råder en ojämn maktrelation mellan dem. Staden betraktas som det normala, det självklara och det önskvärda. Medan till exempel landsbygd kopplas ihop med helt andra värden. Attityderna påverkar hur vi utformar vårt samhälle och det föder också motsättningar mellan land och stad. Men de flesta av oss, oavsett om vi bor i landsbygd eller stadsbygd, ser ju fördelarna med att kunna ha tillgång till båda. Ändå blir vi som lever och verkar i landsbygder hela tiden påminna om vår underordnade roll när det handlar om till exempel tillgång till värdfärd och service eller medias bild av vår tillvaro. Så hur förbättrar vi attityder och värderingar för att få balans mellan stad och land? Ja, ett sätt kan vara att börja prata om maktförhållandet. Vad innebär den urbana normen? Hur märks den i vår vardag? Vilka konsekvenser får attityder och en polarisering mellan land och stad? Det här ska vi diskutera med tre personer som har lite olika infallsvinklar. Jag säger välkommen till Therese Bengard, verksamhetsledare för Hela Sverige ska leva. Hans Westlund, forskare och professor vid KTH på Institutionen för urbana och regionala studier. Och så gör Göran Greider, chefredaktör på Dala demokraten. Jag tänkte att vi börjar med att i en mening, vad är urban norm för dig?
1: Eh, urban norm skulle jag säga är en storstadsnorm, det vill säga att storstaden är allt?
2: Jag hävdar att det finns en storstadsmaktordning och att där då staden, precis som Hans säger, är en norm och att det är det som vår världsbild utgår ifrån. Och det innebär ju då att landsbygden blir det som blir avvikande från normen.
3: Fördomar mot människor som inte bor i städer?
0: Tre lika men ändå lite olika definitioner. Eh, skulle ni kunna ge ett par exempel var på vad som gett uttryck för en... Urbana nummer, hur, vi, hur vi kan märka den.
3: Ja, jag kan bara ta, tror det var härom veckan så var det ett inslag i Studio 1 i P1 som ganska många hörde som handlade om Stefan Löfvens landsbygdsturné Vilka var inbjudna? Jo, två <går> stockholmsbaserade journalister pratade om detta och de som frågade ut dem var li två lika stockholmsbaserade programledare otrolig liten bubbla där, alltså. eh, häpnadsväckande veckan att säga och det där betyder det inte för det är en stark medial funktion som det där har det hörs över hela landet det andra kan jag väl ta, det är väl det här vanliga man möter när man går genom byn i Dala Floda, eh, i byn Hagen där så plötsligt står en bil parkerad vid sidan där utanför så två skärrade personer och titta på något stort svart som rör sig ute i veteåkern och de ropar åt mig så här, är det en björn? Tills jag avslöjar för dem att det är ett får som har rymt för det, det var Och just den här situationen, så här, att man är så ovan vid att liksom, identifiera djur. Så här, det är ett uttryck för att man är blind för någonting som finns utanför den urbana världen
0: det som är utanför staden är så långt ifrån oss nu
2: ja
3: alltså det var ju helgen jag menar man borde väl ändå kunna se skillnad på en björn och, och ett får som har rymt
2: jag ska säga att det finns på alla nivåer det finns både på individnivå det finns på kommunal nivå på regional nivå och på i storstäderna mm. Om man pratar individnivå så det finns det en, en, SVT har gjort en bra serie som heter Hashtag Stockholmssyndromet. Där bland annat en tjej uppifrån mina trakter Jenny Bergvall förklarar just där som individ. Där det är hon som ungdom på något vis, vi måste komma härifrån. Det var typ det som alla sa. Att ska du bli lyckad så måste du flytta från den här bygden. Som är då en, en traditionell glesbygdskommun. Eh, och när hon då flyttar till Stockholm och på något vis möter den bilden här så är det men här passar ju inte jag in alls. Varför har alla sagt att det är här jag ska vara? Mm. Och på något vis står kampen mellan att han ska flytta tillbaka till någon annan anser vara ett misslyckande. Eh, och det är ju mer på den individuella nivån. Eh, och på den kommunala nivån är den här Tätorten. Det hamnar alltid allting i tätorten. Om man ska lägga ner skolor eller vad den är. Så att, ja, men varför är det alltid centralorten som får allting? Och de andra byarna tycker att det blir orättvist. Då. Att där finns det också ett miniurbant tänk i det här. Då. Eh, sen på regional nivå, när vi skulle göra då regionens utvecklingsplan. Då nämndes inte de här glesbygdskommunerna i den. Därför att de ansågs inte ha utvecklingspotential utan det var mer ett bihang och när de alltså, värdes att nämna så är det mer, ja det är ju lite synd om dem eller det det ja du vet det är avfolkning där och det här kommer inte att funka. Så där finns det på regionen också då en syn på att de, de kommuner som är lite periferia som man säger är inte med i den här och sen så det du var inne på då, det här extrema Stockholmsfixering vi har eller framförallt storstadsfixeringen där då eh, all koncentration av makt och media finns i storstäderna och där då det inte syns i resten av Sverige. Ett strålande exempel var tycker jag då när man släppte den här landsbygdsparlamentariska kommitténs 75 förslag för Ja, men jätteintressanta idéer om landsbygd landsbygdsutveckling så blev det en Stockholmsnyhet. Det vill säga att man ska flytta 10 000 jobb från Stockholm. Det var det som var det viktigaste. Mm. Journalisten ställde till och med frågan till Johan då, som är ordförande att ja, men vill folk, folk vill ju inte flytta. Du, hur, hur har ni tänkt här? Det, alla vill ju faktiskt bo i, i Stockholm och, och jobba därifrån. Den frågan får han, så att det här finns på alla plan eh, och det är någonting som vi måste uppmärksamma vara uppmärksamma ja, på. Precis, det är, det är inte bara den som bor
0: i en storstad som bär på den här normen och det perspektivet ja, det Utan mm. även mm. i en jätteliten kommun så, mm. så är det Absolut ja, tätorten som styr. Mm. 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 Att vi alla är, kan vara
2: smittade av det här. Vi är säga. det, absolut. Mm. Mm. Även jag. Mm.
1: Ja, det, det stämmer ju. Det, det finns på olika nivåer den här eh, urbana normen. Men... Den som ändå jag tycker är besvärligast är det, det, detta att det är en storstadsnorm. Mm. För att när vi pratar om den, det är ju knappast normer i Jönköpsvik eller Nyköping eller Hässleholm eller så där vi, vi, pratar, vi avser. Utan det är liksom detta: det är storstaden som är det är där det händer, det är där jobben finns och det där jobben skapas. Vilket ju i huvudsak är sant också. Och jag tror, ser man tillbaka lite på långsiktigt så har ju det har alltid funnits en sorts fördomar mellan land och stad och stadsbord har tyckt att bönder och lantisar liksom har varit som de har varit och så. Men det, det nya i det här det, det är det att i storstaden så finns det en sorts uppfattning om att det behövs inget mer än storstaden. Allt. Och det är en avspegling av ekonomiska förändringar och kunskapsekonomins och globaliseringens framväxt som jag tror är väldigt svårt att göra något åt. också.
0: När jag googlar det här begreppet så uh, verkar det inte vara mer än tre år gammalt. Vad använder ni för ord när ni pratar om det här för säg, fem, tio år sedan?
3: Ja, jag brukar nog köra mer i negativa termer. Jag skrev en bok i början av 00-talet där som heter fucking Sverige. Och då tror jag, jag pratar mycket om landsbygdsförakt och sådana grejer. Alltså, i, I det termen, för det mötte man, jag tyckte man mötte det väldigt mycket. När jag började jobba på Dalarna och så var det många vänner i, i Stockholm som tyckte att man hade klivit ut i träsk <låder> ungefär någonstans. Så jag tror att jag använder ord som landsbygdsförakt, landsortsförakt också. Därför att man kan, jag brukar ofta dela upp det i glesbygd, landsbygd och landsort, vilket är ganska olika saker. Det nästan vad du var inne på förut med periferier i kommuner och sådär. Eh,
0: Men förakt liksom?
3: Ja, för det jag tycker det var så... Ot alltså, det, gud, när man klev upp på Dagens Nyheter och pratade med nyhetsreportrar om, om landsbygd för bara, eller vid den tiden så, så, så kände man ju det
2: där. Jag ska säga att, att första gången jag hörde det så var det faktiskt ett kommunalråd i Arjeplog- Britta flinkveld som använde det här på en konferens jag var och äntligen så fick jag ett ord mm. Alltså att jag på något vis kunde Ja men nu det jag har tänkt och funderat på finns, alltså att det finns en, en benämning för det hela och jag tror att många av oss som jobbar med den här frågan att, tycker ändå att det är skönt att vi i ett kort ord kan sammanfatta Mm. vad det här är för någonting och sen utifrån det kan vi börja förklara vad det är. För du pratar så. om det i liksom långa meningar. Ja men man pratar mer beskrivande då, den här känslan mm. som du säger, att, att vad är landsbygd stad och vad finns det för, för syn på varandra och så vidare. Så att det var mer den typen av beskrivande delar och jag tyckte också att det handlade mycket om att man, man då då, för då var ju tidigare kommunalråd att man, man la skulden på oss. Alltså det var som vårt fel att det här inte fungerade och bara mm. vi blev lite Bättre, så skulle den ordna sig. Mm. Och då tyckte man att vi gör jättemycket. Medborgarna gör jättemycket. Men det blir ändå inte riktigt bättre så. Mm. Så att det var väl mer såna historier man berättade. Men mm. nu är det skönt att det finns ett begrepp. Och jag tycker vi ändå ska försöka vårda det och utveckla det för att komma vidare och helt enkelt också kunna göra någonting åt det. Här. Vad använder du för ord när du pratade om det här för fem
1: Så alltså, Jag tror att jag mer pratade om i, i termer av som djupgående samhälleliga förändringar mm. eh, om man tittar på, man tar exempel kulturlivet, så fram till 70-talet, ungefär svenska filmer, underhållning och sånt mm. så var landsbygden det goda, det fanns liksom hjältar som Edvard Persson mm. Åsa Nisse mm. eh, Hembyträdet, eh, från landet, Dagmar Ebbeson eller Jula Caesar, som ställde saker och ting till rätta när stadsborna hade varit dumma Sen skedde en svängning på 80-talet då, då den nya ska jag säga, urbana medelklassen eh, dess värderingar kom. Att liksom, som, som också då var nya då i och med att vi, 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 hade, vi fick liksom ett kunskapssamhälle som betydde mer och mer och industrialiseringen för, för sjönk tillbaka. Eh, då, där fick vi den här svängningen i kulturen som nu, nu dominerar.
0: Vilka är konsekvenserna av den urbana normen?
2: Ja, jag skulle säga att det blir en orättvis bild av verkligheten. Det blir en orättvis fördelning av resurser. Och det blir också orättvisa förutsättningar för utveckling. Mm. Mm. Väldigt kort och mm. konkret. Mm. Mm. <laughs> Håller ni andra med?
1: Ja, alltså det blir ju det att landet i övrigt syns inte. Och i, i, i den egentligen inte behövs.
0: Nej, ett osynliggörande mm. på något sätt.
3: Mm. Ja. mm. Jag kan nog späda på och säga att det just leder till förakt ganska mycket faktiskt.
2: Men det jag ska säga en konsekvens blir ju att landsbygdens blotta existens bara eh, värderas för att vi är ett komplement till staden. Alltså landsbygden själv behöver inte existera om vi inte kan ge någonting till staden. Det är också en, en maktskillnad. Så. Mm. Mm. Om inte vi producerar maten till staden så behövs inte landsbygden. Om inte vi producerar råvarorna till Skitpappret mm. eller vad det nu är då, då behövs det inte landsbygden mm. längre så.
1: Men det värsta är att det där håller ju på att bli sant mm. Det behövs inte så många personer på landet för att producera livsmedel, skog eller marm, så det, det är en oerhört effektiv produktion som sker
0: De finns ju på andra landsbygder Ja, vi importerar. och nu, nu
1: pratar jag ju efter i en svensk mm. kontext mm. För, för Sverige kan ju importera alla livsmedel, så det skulle vara billigare för oss också men det där är bra att du säger, för att det finns ju
3: en realitet bakom detta. Alltså att, jag menar, idag, nyss syns det att skogsbruket, hur många människor som helst, nu är det en maskin som kan göra 50 persjobb och så vidare. Men, då, men när man tar upp det där så kommer ju ändå frågan tillbaka mot oss till slut. Om vi ska ha hållbara samhällen så kanske vi måste börja ifrågasätta en sån här ultimat princip om absolut frihandel och sådana saker. Faktiskt. Alltså. Jag menar, var och en har väl ungefär två, tre slavar som jobbar på någon landsbygd för att vi ska kunna ha det bra i någon mening. Och det, där, alltså det blir systemkritiska frågor som dyker upp när man tänker på det här i slutändan. Mm.
2: Hur sprids den här normen? Oj. Jag skulle säga att den, den sprids inte utan den är. Alltså så, det är, det är, ju, det är ju som du säger, att, att, och som du var inne på också, att vi är ju det här. så Vi är superurbana nu, vi tänker det, vi utgår ifrån det. Så det är inte så att, att vi medvetet och omedvetet sprider den, utan... Den finns ju där. Och det enda vi gör just nu när vi diskuterar den är att vi synliggör att den finns.
3: Mm. Ja, men det sprids ju väldigt mycket konkret då, tycker jag via medier. Alltså det, det, det är så orörslående. Jag har ju väldigt mycket att göra med medier. Inte minst här i Stockholms innerstad. Vare sig det är SVT eller Radion eller alla de här vanliga stora tidningarna. Därifrån utgår det ju en dagordningsmakt som är helt oerhörd egentligen. Så det är en konkret sak Sen om vi tar andra saker som stora banker Idag hittar man knappt en bankkontor ute på landsby Alltså det är ju hopplöst helt enkelt Och då blir det också så att det blir färre personer i banksektorn som har kunskap om vad näringslivet kanske behöver ute i, på Virsan. Liksom. Så de vill inte ge lån till någon som ska starta sågar fast det kan vara jättelönsamt. För de tror att det är off -grej. Man räknar på andra sätt. Ja, alltså, det, det är en konstruktion inom alla maktsfärer helt enkelt. Och där återskapas ju normen. Även om inte folk tänker på detta när de Nej, gör det så... så är det de faktorerna som ligger bakom att de där värderingarna... Den på
0: något sätt både återskapas men också kanske förstärks då?
3: Ja, det gör de ju automatiskt. Genom Så är det, det
0: Vi har ju touchat lite på det här med regioner och sådär. Mm. Och du sa det kort innan om när ni skulle skriva regionsutvecklingsplanerna. Mm. Och det är också någonting som det har forskats på att man har jämfört de här planerna och insett att vissa kommuner fanns inte med i dem för att de ansågs inte ha någon utvecklingspotential mm. överhuvudtaget. Mm. Kopplat till det här så finns det politiker som menar att ja men, lite svin får man räkna med. Vissa av de här kommunerna får helt enkelt stå tillbaka för att kunna rädda regionen. Eller vad man ska säga. Mm. Ska små kommuner, eller små regioner, eller små orter stå tillbaka för att det som är lite högre upp i näringskedjan ska kunna liksom, eh, motverka urbaniseringen. Mm.
3: Ja, du menar att man måste offra vissa
0: ja, men lite områden
3: så. för att rädda det totalt sett bättre? Ja, precis. Jag förstår vad du menar. Det är väl i praktiken vad som sker i och för sig. Det är för att när folk lämnar olika städer eller olika delar av glesbygden. Men mot detta så uppreser sig hela ens varelse. Så enkelt är det för min del. Och det kan inte jag komma förbi i alla fall att jag ser det som ett egenvärde i att platser som har varit bebodda i hur länge som helst fortsätter att vara bebodda och vara levande. Och där för mig är det så att, jag är lite emot här, det har varit på tapeten med att införa de här stora regionerna. Jag gillar inte alls det. Därför att regionfrågan skulle inte lösa problemen utan överhuvudtaget är det så att när det gäller frågor om stadland och växande ojämlikhet så är det staten som har nyckelrollen. Och det gäller framförallt detta med sjukvården då. Mm.
0: Så du köper inte att
2: mindre kommuner ska stå tillbaka för jag en, en bättre helhet i en region? Nej, nej, det gör jag inte. Det är som jag sa redan från början, att det sker ju redan idag. Jag kom ju från Umeå igår och det var precis så man lät. Umeå måste växa för att det ska finnas en stark region i norra Sverige. Och det är resonemanget... Finns överallt och då är det ett ställningstagande man måste ta. Antingen så möjliggör man att hela Sverige ska kunna fortsätta leva eller också så gör man det inte.
0: Vad tänker du om, om att vissa mindre
2: delar av en region då
0: ska stå tillbaka till förmån för regioncentrat? Alltså
1: det är svårt att kunna visa på vilka beslut ska tas för att förhindra detta. Staten kan ge bättre förutsättningar för landsbygdens överlevnad och tillväxt. Det kommer förmodligen inte att kunna rädda alla landsbygder heller men staten kan ge bättre förutsättningar och det har ju då landsbygdskommittén gett ett antal intressanta förslag. Men individer gör ju som de vill. De, de flyttar om för att få jobb och så vidare. Det det, just om, vi, om staten kan ge förutsättningar för nya jobb nya, i moderna växande näringar på landsbygden som det möjligtvis då kan ske en... en eller...
2: Men jag ska haka på det. Alltså. De nyaste trenderna som finns är ju egentligen att vi blir mer och mer platsoberoende. Att man, kan, att man bor på flera olika platser och att man blir mer normal folk. Så. Och det innebär också att om vi digitaliserar hela Sverige så har man ju möjlighet att jobba från hela Sverige. Man får heller inte snöa in på att tror att landsbygdens befolkning bara jobbar med jord och skog. för Så ser det ju inte heller ut. Det nej, finns nej. ju en variation av arbeten. <laughs> det är väldigt få som jobbar med ja, de ja. frågorna. Eh, och jag menar som man ser nu etta på Spotify så är det ju en Norrköpingsbaserad youtuber som sitter där. Och gör, han är ju fantastiskt känd, inte i mina kretsar för jag är 40 plus, men mina barn så. Eh, och blir då etta och den mest spelade låten. Eh, och han ligger på ett skibolag som finns i Sundsvall. Så idag så är det så att, att världen kommer se lite annorlunda ut också. Och då gäller det att, att möjliggöra de arbetstillfällena som kommer att finnas också. Att inte bara snöa in på att landsbygdningsrädningen kommer att vara mer jord- och skogsarbeten. Så det finns en, ja man måste bredda bilden.
0: Men vilka motkrafter finns nu då? Tas de på allvar?
2: Jag skulle säga både, både och så. Vi ser ju inom hela Sverige ska leva har ju en ganska stark rörelse som heter Ung på landsbygd som gör fantastiska saker och också verkligen stå upp för de här frågorna och är, tycker jag är jättekola i sitt arbetssätt så. Så att det finns emotkraft där. Härifrån punkt nu är ju också en sån där del som har funnits länge. Jag tycker att man ser att, att det finns folk som ställer sig upp för de här frågorna. Vi diskuterar det här i en podd nu det hade inte skett för 5-10 år sedan. Och jag menar landsbygdsparlamentariska kommittén den i sig, även om man inte nämner begreppet urban norm, så, så är den på något vis skriven på ett sätt så att den inte speglar den urbana normen och dessutom också då alla politiska partier skriver under 75 förslag för att utveckla landsbygden. Det om något måste ju vara helt unikt i Sverige idag så att, eh, det finns motkrafter, absolut. Jag tycker
3: väl att mycket av problemen i eller när det gäller bristande engagemang och så här handlar om att vi har fått en försvagad politisk debatt som inte handlar om stora vänster-högerfrågor och ska vi ha kapitalism eller inte? Eller var vi, alltså ska, vi ha stora, ska vi ha fördelningspolitiska jättereformer eller ska vi fortsätta? Det som saknas är helt enkelt det som får fart på folk. Och då, jag menar, jag heter, det ser man ju på landsbygden, tycker jag, bara i Dalarna, att det är ju inga som är i partierna längre till exempel. Ja, med väldigt få några darriga personer i stort sett. Om det inte blir liv på den, på den nivån så kommer det heller inte bli riktigt liv tror jag i det här med kampen för bättre villkor för landsbygden. Jag tror nämligen att det går inte att driva det som någon enskild fråga för att, eller perspektiv utan det måste till ett större eh, engagemang som rör välfärd, social jämlikhet, demokratisk socialism eller Bernie Sanders eller vad som helst. Det är den typen av grejer. Om inte det kommer så kommer det inte det heller andra riktigt. Så
0: du menar att motkrafterna som finns de är inte tillräckligt starka?
3: Nej, det, jag tycker det är ganska svagt överlag när det kritik av vart vårt samhälle är på väg. Det är nog mitt intryck. Men,
2: men man ska också säga att det finns ju, man måste också identifiera de andra typerna av aktioner som görs. Storregionen exempelvis, mm. det började någonstans och jag tror jag skulle säga egentligen land att på något vis slå hål på att men det här kommer inte att funka och då faller mm. hela projektet mm. man ockuperar BB i Sollefteå det hade mm. man inte gjort heller för 10-15 år sedan mm. utan det är klart mm. att det finns en, en kampvilja oftast för just precis den saken, det, det är den skolan man vill äh, värna om eller det är precis den här vi, landtandeln får inte gå miste om det mm. ja, men vi, vi bildar ett bolag och upprätthåller den och så vidare så det finns ju andra typer av engagemang men kanske inte det traditionella som man har gjort. Att alltså, man det, det, ett...
3: det leder ingenstans. Det är det som är problemet. Alltså Ockupation av BB, jag verkligen tycker det är askul att de gör det. det är jättebra. Men det leder ingenstans för att Det är fortfarande så att landstinget där sitter med en budget som går minus. Och Det kan inte lösas förmodligen på andra sätt än via någon typ av ja, statsbid, ökade statsbidrag. Vi har för liten andel av BNP som går till sjukvård till exempel. Förstår du vad jag menar? Alltså det blir då, man ser att det folk gör saker och ting, men det måste till slut kopplas till en mer nationell nivå alltså, för att det ska
1: bli några effekter.
3: Mm.
0: Vilka motkrafter ser du, Hans?
1: Jag tror det är viktigt att inse att Hela Sverige är urbaniserat. Nästan ja. alla har urbana jobb. Det är också en urban kultur som dominerar helt och hållet. Och med urban kultur menar jag även älgjakt bedrivs mer och mer av stadsbord. Jag vill det som exempel. Så vad som gäller är då att få en insikt om att Sverige består av stadsregioner. Där stad och land faktiskt fungerar i något samspel. Och Sen finns det kanske delar då av Sverige där, där det här då inte riktigt fungerar. Men att kunna bryta då de fördomar som gör att man betraktar allt ifrån Sveriges torgs perspektiv och, och sen slutar blicken ungefär två kilometer bort. Det, det är väl det stora för att då, inte ens förorterna finns ju med i den den här storstadsnormen utan det gäller liksom verkligen innerstaden och det, de, det fina liv som finns där.
0: I nästa avsnitt tar vi igång diskussionen om det verkligen är bra att prata pratas om en urban norm. Skapar den en onödig polarisering mellan stadsbygd och landsbygd och gör debatten att fokus landar på att vanliga människor ska ändra sitt synsätt snarare än att vi sätter press på att politiska beslut tas för att öka jämlikheten mellan landsbygden och stöd. Jag heter Ida Lindhagen och producerar Landet åt Landsbygdsnätverket. Vi hörs!